0: Hola,
1: hola. Hola, hola, bebecita, la más bonita.
2: <risa> ¿Cómo está la bebé más deliciosa de Las Vegas?
1: Deliciosa como siempre. <risa>
2: <risa> Exhausta. Una bebecita que no tiene un día de descanso.
1: No, sí. Trabajadora sí, y facturadora ya voy a tener ya voy a tener muy, muchos días de descanso <risa> cuando dejé trabajar como dos semanas cuando esté aquí <risa>
2: que te lanzaste me dijiste voy a facturar que no, do,
1: dos semanas en, a, en adelantado sí bo. hay que compensar ¿eh? Eh, la cuenta bancaria porque va a bajar va a subir baja y suba, sí, va a subir. ahí voy yo la gran ¿No qué tal oye qué me cuentas no mucho bebecita,
2: hoy día me tocó He estado de tareas de, de, de mis hijos acá, ¿Mm? eh, he tenido que ir a hacer cambios de aceite, he tenido que ir a hacer revisiones técnicas, cumpleaños familiares, hoy día me tocó dentista con mi hija. Ay, <risa> pensé que tú estabas
1: ahí en el dentista, así como no, que te estaban viendo nunca. a ti. Oh, no, no. yo estaba, estaba sentadita tomándole la manito. Estaba retándola con todo lo que, que yo traduzco y reto a la vez. Te dije que tenías que hacer esto, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué me dejas en vergüenza frente a la doctora?
2: Estás diciendo que trabajar con tu boca es trabajar con un balde de caca. ¿Te imaginas? No, que la, 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 la higienista es eh, eh, igual, odiosa un poco, pero me gusta, me gusta que sea así porque si no fuera así de insistente Es que se eh, pega igual, po. o sea, sí, hace bien su pega al final, po, la educación Educa caleta, sí. y da como varios consejos y alternativas, y es diferente igual trabajar con la boca de uno que empezó a hacerse tratamiento y cosas como más constantes desde más joven, porque tuvo la educación al respecto, los medios al respecto y el papito no está de acuerdo porque él también fue al dentista el año pasado <risa> Y no le gusta y,
1: y no le gusta. sí pues eh, la generación eh, de, los, de los papás de nosotros los papás eh, no no, no, tuvieron, no tuvieron acceso al dentista pues mi mamá igual tiene problemas sus dientes ha hecho tratamiento conducto, sí, de coloración, pues, de calcificación y qué sé yo. Y los daños que se hacen
2: a nivel del ciego y todo eso ya llega a un punto que son casi irreparables. Hay de tratar de eh, hacer mantención para que no empeoren, para que no haya como, no sé, caída de dientes por debilitación de los huesos, hay un tema bacteriano que es diferente. Y también eh, crear hábitos tan mayores. Y no significa que yo no se lavara los dientes, pero es que es totalmente diferente lo que uno cree que era lavarse, por ejemplo, o lo que uno cree que es higiene, y eso también corre para mí, que a los veintitantos volví a aprender a lavarme los dientes, ¿cachai? Eh, como con educación distinta, porque si bien yo tuve, mi mamá me llevó a mis controles, siento que nunca entendí o nunca fue como ahora que ya más adulta, más preocupada, más me lo pago yo misma, entonces... <risa> Duele es diferente. Distinto. Sí, <risa> claro. No, claro duele. Y yo nunca tuve frenillos, por ejemplo. Entonces, yo nunca tuve ese tipo de tratamiento. Era como, ah, oh, no tiene sanito, no tiene cario listo para la casa. Pero no era no había otra, la cultura como de la limpieza, ir cada seis meses al dentista y eso. Ese tipo de cosas, sí, ¿no? Po.
1: Es una vida totalmente la distinta a la de los que usamos frenos. Sí, po. Yo pasé Entonces, solamente esa sonrisa. Por la parte tan del, del, maravillosa,
2: chiquilla. Esa, esa sonrisa hermosa de la bebecita. Sí, yo vine a conocer que por ejemplo necesitaba placa eh, para dormir vieja a
1: yapo se acercaron los tres oye hablando, hablando de placa te acordáis que se, me, que se me se me iba a salir la ATM te acordáis que estuve uh -huh. como mal de, dejé de usar la placa hace como más de un mes y ya la tengo casi solucionado el tema Claudia es que eh, yo te dije a mí me pasó
2: a mí la placa, se, entonces, se supone que te soluciona un problema, pero a mí me produjo más
1: problemas también. ¿no? Ah, no, yo pensé que se me iba a quedar trabado así mal, porque cada vez que mordía lo era como... ¿Sí? Palpico. Terrible. Yo, habl
2: yo hablaba y mi ATM sonaba, para ¿Mm? los que no, no sepan. La ATM la articulación temporomandibular, que es la articulación de la mandíbula. Entonces cuando uno habla es la que suena, dos, la que está, la hito, estoy... la de ladito del oído, la oreja. Entonces, sí, pues yo en esa época tenía pareja y yo le daba un beso, si estoy hablando ni siquiera algo, así sonaba un, un topón, a lo que me, me daba la, la boca, en posición. <ríe> cuando te di esos beso en la boca, la última que te fui a ver, imagínate cómo sonaba.
1: <risa> no, igual, bueno, me pasaba cuando me daba besos con el Esteban, que sonaba todo el rato y me decía, ay, ¿Sí? me da cosa. Y yo en esa época estaba full placa porque como beso.
2: Eh, full <risa> beso también. Eh, el, el desgaste en los dientes, con pues, la dentista evaluaba de ya metido en el susto de la, la ruptura. Y no solo eso, sino que ge puede generar eh, unas estriaciones y al final eso hace desgaste a nivel de la encía. Es como todo un huevo también, pues entonces. Pero ahora me he portado mal, no la estoy usando porque sonaba mucho. Pues. Eh,
1: eh, el, el mal menor, al final. Sí. Una por otra. No, sí, a mí no me van a quitar la habilidad de besar ni comer. No, no, no,
2: no. No, estaba yo demasiado sonora, bueno, si era ya. Para el mambo, si no podía hablar. Y yo poco que hablo. No, yo venía con ritmo. Venía con ese sonido de fondo. Las, las cascañuelas. como ¿Cómo era la weá la española?
1: ¿Cascañuelas? Esa weá. Yo dije cascañuelas. No sé cómo se llaman. Yo tampoco. Ignorando las ambas. que Las que cascan. Lañuela.
2: La esa <risa> weá es que es una. Una amiga tenía esa weá en la casa, siempre cuando yo se lo sacaba. Oye, qué estáis tomando? Ah, tengo. Una deliciosa sangría. Y al fin la cabí, weona. Ya creo que no te voy a tomar Lo <risa> bueno
1: La weá llevaba como seis meses Pero wey, La weá era misma un botella. botellón. Era ah. un botellón. Era una. Sí. Ay, ¿cómo se llama? Una garrafa. Yo lo compraba en. El... Eh, no. ¿Sí o no? Ch sí, siempre la garrafa. Un chupé que bueno, hay un chumbeque en ¿no? la de la gente va a jugar. Sí. Chumbeque ¿Es que no es el dulce culiado del norte. Oye, ¿sabes ¿sí qué yo estoy tan weón hoy día? Porque es un gastado... chupete No, lo que hice, como dulce, duro que comen en, como en Iquique, no es chumbeque. Ah, no sé. Hay que
2: alguien aquí que nos diga si esa existe o la Javi está mintiendo. Chumbeque ah, favor, le decían mi amigo a... cuando iban a estos juegos de, por ejemplo, en el negocio de la esquina, hay un chumbeque. Entonces, que, que jugaba y
1: ya, yo, a así mi compañero a... no le decían así.
2: Como lo que juega a la, la vieja viciosa. Sí. Que van a comprar eh, el pan y piensan todos como el dinero. los flippers. Claro, pero ese era como el lugar oficial porque estaba lleno de lugares de, de esta mierda
1: Ah, yo todo no le decía flipper. <risa> ¿Y tú qué bebes? Oh. Eh, una cerveza. Una jarica en Una cerveza, voy a tomar. Estuve, pensé. Sí, por favor, no cante. Para... No le hagas daño a la gente. Pensé y dije, ay, me llevaré más de una pero te voy a trabajar mañana, así que no. Mm. No, señorita. De nuevo a la bebecita. Sí, pero ¿sabéis que lo bueno? Es que ya había está en la pega y me dijeron que tenía que ir a rehabilitación mañana. Y dije, ay, me ha roto el corazón. Porque llevo como dos semanas yendo a paciente agudo. Pues, y estoy, bueno, estoy en mi salsa. De hecho, estoy como, incluso podría decir, disfrutando mi carrera otra vez. <risa> Con la <señora> Jamón. <risa> Hola, oh, no, el caballero. Se llama? ¿El caballero? Hoy, día, hoy día tuve un paciente un chiquillo que se llama Jamón. <risa> y yo le quise, no le quise decir por su nombre, porque ¿cómo lo iba a pronunciar? Pero ¿De qué país era? De, de acá. De aquí. Pero era de, era de raza negra. Entonces yo siento que se puede haber pronunciado como Jamon. Podría haber tenido demasiadas alternativas. Solo ellos no saben cómo, cómo se pronuncia que... su propio nombre. No quise llegar a decir, hello, Mr. Jamón. <risa> no dije nada. Hi, Hawaii, que chévere. Nunca le lo pronuncié. Ya la wea es que me dijeron que tenía que ir a rehabilitación ver, mañana. ¿no? Y tú, <risa> oh, hola, pancito. Eh, mi tostada de jamón. <risa> hola, chau. Estaba súper decepcionada. Me, me viene súper triste la pega porque tenía que ir a rehabilitación mañana. ¿no? Y yo, tú sabes que no me gusta esa wea que está ahí. no. Y después llegué acá y me dijeron: No, ¿sabes sabéis que eh, se cayeron unos ingresos para mañana, así que te vamos a mandar a paciente agudo. ¡Ay, qué alegría muy grande, mi cuerpo! Pásenme el queso, pásenme el pan. <ríe> ¡Mister jamón! Pásenme el ave, más Sí, sí todo. Sí, hoy día Mr. jamón. A mi señor ex -pega. jamón. Se va a ir a hacer la rehabilitación allá.
2: ¡Qué risa, Mr. jamón! Yo creo que lo que más disfruté cuando estuve siendo internado en consultorio
1: fueron los nombres. Qué maravilla. Brisa. Me acuerdo de una Qué señora maravillos. que se llamaba Brisa. Cuando yo estuve haciendo como. Íbamos padre Damián. Había una señora que se llamaba Brisa. Y el Esteban con el Emilio se reían tanto esa weá. Y decía, ay, no abren la puerta.
2: ¿Qué <risa> es No, tenía harto artista. Harto, harto artista. Sí, y... no. Es que
1: la gente es muy creativa. Eh. Sí, Saludos al cerro Cordillera hermano. de Valparaíso. Qué
2: artistas. Y también Oye, me, en el free que también me tocaron harto. De hecho, mi caso clínico era a señora Nieves. ¿Quién, ¿quién diría que la cortista? vería conseguido no por acá?
1: Sí. <risa> la de campo. Era una premonición. Eh, sí. Man, mandémoslo un salud tú. Vale, tú, te doy permiso que, para que partas. Ay, ¡Qué generosa! Mi todo? primer saludo va para Rosario Anabalón Torres. Ella nos escribió un mensajito que dice lo siguiente. Las empecé a seguir luego de que me enviaran una solicitud por Instagram. El podcast ha sido mi mejor compañía en esta etapa de mi vida. Me encantan sus conversaciones bellas a los casos. Las siento como amigas. Jaja. Ja. Y agradezco la forma en que relatan los casos. Con respeto y dosis de amor adecuada. Ja, 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 ja. Comparto con ustedes el sentimiento de emigrante. Hace casi un año también emigré de, de Chile. Por eso el podcast me ha acompañado mucho. Muchas gracias por todo el cariño y dedicación que le ponen a este proyecto. Saludos desde Egipto. ¡Oh! Loca,
2: miradón, mira. Dónde mira. Hemos
1: Ahí está la respuesta a onda? nuestras dudas.
2: Sí, de Egipto. Mira cómo llega la gente, cómo emigra.
1: Cómo sí. A estos
2: lugares más escondidos. Yo tuve gente de Egipto cuando trabajé en el Food Tank, que llamaba para pedir ¿Eh? Eh, servicios. Y, y típico que te bueno, te cachan, en que tú no sois de acá te preguntan de qué país soy y entra como en la conversación y todo por teléfono, por horas. Y esta persona tenía como ocho hijos.
1: Cuático. Yo siento que eh, igual hay que tener un grado de valentía cuando uno se va a vivir a otro país, Sí pero más valiente tenéis que ser cuando no, habla, no, no, no manejáis bien el idioma. Y yo sí, si, yo, bueno, ella dijo que hablaba poquito. Eh, yo no me podía ir a vivir a un país donde no hablo el idioma. <risa> Hola. Pero, pero yo eres más valiente que, que yo.
2: Al menos acá uno tenía una noción de no, hay hay la oportunidad. Igual. No, acá no. acá y, hay mucha buena español. No, sí, también. También es, es más fácil. Aunque este estado en el que yo vivo no es tan, tan, tan. Pero sí, sí hay. Pero no es lo mismo que una lengua que sea completamente diferente. Yo me acuerdo que lo conversé cuando se la, puso la escritura, de inglés. Y tenía compañeros de Yemen, por ejemplo. Yemen. O también, no, como sea, de sí. Nepal. Y ellos tienen otra, no, el alfabeto, partiendo por eso. Todos bueno, de todo el mundo. Pero sí, es que yo encuentro que eso sí es eso sí es complejo, porque una cosa es nosotros la fonética y qué sé yo.
1: Pero al menos al las me, letras al, son las
2: mismas. Al po. menos
1: se escribe igual. Sí. ¿Me, ¿Te imaginas yo escribiendo en árabe con esas líneas que hacen ellos? Jamás. No, bueno, ya he visto mis letras. Sí, yo no sé ni escribir ni en español ni en inglés.
2: <risa> una de mis <risa> amigas era de Palestina. Y ella me, me trató de enseñar cosas, pero te lo juro, y encontraba maravilloso cuando ella escribía. Lo encontraba tan hermoso, esa escritura, que era jeroglífico. Para mí, eso era una lengua que solamente entendía ella y yo jamás. No, yo no. Te... uno tiene que entender sus limitaciones. Yo sí. lo que con cuea aprendí a decir cosas en inglés. No me pidáis más, pero lo encontraba hermoso. Y la admiraba mucho. Dele nomás guachita. Y me toca. El siguiente saludo es para una amiga que nos hizo caso, por eso voy con ella. En YouTube se llama Usa, pero nos dijo: ¿Me pueden llamar Marley? Dice que no uh, están haciendo caso. Uh, ella nos escribió en el episodio de Waco: eh, ¿Era Waco o Waco? Waco. 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 El culto de David Gresh. Y ella nos pone: Hola chicas, gracias por acompañarme mientras trabajo en Home Office. Hace mis días más llevaderos. Sé que es una turbio por la historia, ¿verdad? El caso del culto de college me recordó un documental de Netflix que dieron sobre colonia dignidad, no sé si lo vieron. Pero ese, pero ese viejo asqueroso de Paul Schäfer también quitaba la virginidad a las mujeres niñas de la colonia, además obli de obligarlos a vivir un, un tipo amich, dominaba cada aspecto de sus vidas. Es increíble cómo estos tipos son capaces de lavar las mentes de la gente con tal impunidad y aún más eh, que los defiendan. En fin, sin ir más allá también está el caso de Antares de la Luz. Saludos desde Buenos Aires desde esta chilena patiperra. Es
1: una frase sí, tema, se llama Colonia, ¿o no? Sí. En Netflix. Yo también a lo vi, y... Concha que de... tú te... Me da, da unas cosas conchas de Askeroso su madre. Asqueroso,
2: y su impunidad, y quien lo tuviera que pillar, el programa Contacto, buena, que, que, eso, que, que inutilidad de ¿eh? las policías, bueno, yo creo que ahí había más un tema de, no queremos pillar lo que... po, dinero. Y... Y no sé si... Estaba la película, la película que protagonizó Emma Watson sobre Colonia de sí, Dignidad. ¿no? Sí, porque pues, está sí. el reportaje y está la película. Y también muy buena sobre lo mismo. sobre lo mismo. Y sí, pues, yo creo que se podría denominar Colonia de Dignidad como un culto, una secta. Más que sí. Pero en Chile, como le encanta cambiarle los nombres a todos... Me ponían colonia. Eh, sí pues, <risa> No, es que ellos estaban ahí porque querían. <risa> no, no voy a... No. Y, y, era, y para ellos también salirse de eso, los pocos que intentaron, o los muchos que intentaron, que uno que sabrá, eh, muchos murieron en el intento. Terrible. terrible Pero qué, qué terrible que emigraran en búsqueda de cosas que creyeron iban a ser mejores para caer en eso. Y sí, vivían una vida que se le habla aquí como de, modest de modestidad, que también mencionan a los todos lames. los judíos, eh, los, los hamich, que es como ese tipo de vestimenta y qué sé yo. Pero una no vida de mierda que tenían que vivir los pobres. Sí, bueno. Y sobre antares de la luz, casi, casi, casi fue el episodio del día de hoy. ¡Uy! Pero. Yo sabía que no lo
1: iba a hacer en todo caso porque dije no está bueno no vaya no va a viajar a Chile dos veces seguidas.
2: Exactamente esa fue la única razón por la que no lo hice <risa> para no hacer Chile dos veces pero sí está en la lista y sí lo sí tengo como en vista los reportajes y todo donde se sale la información y, ¿Y otro caso. Po? muy importante, que, que poco se habló también y bueno, ahí tenía que ver con las comunidades ecológicas más que con un culto, tanto tanto al comienzo pero después sí, y habla de otro tipo de gente, otro tipo de seguidores, porque no era como lo que hemos visto, de gente en el caso de lo que yo más vi, más gente pobre, más pobre, con
1: menos educación sí, no, pues, eh, eran, todos este, profesionales. eran
2: profesionales y gente de, de buena familia en general y cuando hablo de buena familia hablo de económicamente
1: te toca Venezuela eh, voy a mandar primero una mención honrosa después un saludo, mi mención honrosa va para Ale con una rosa y una luna <ríe> que con ella siempre nos escribe nos comenta, me dio la receta para hacer cazuela eh, una chica muy simpática <ríe> todavía no hago la cazuela Ale porque como te dije el otro día, hace mucho calor uh. y también nos pidió un saludito así que obviamente un saludito para ti Ale que siempre estás atenta al podcast y mi saludo va para Millaray Muñoz, que que no escribió la otra vez nos puso, Oli, ¿cómo están? Estoy escuchando el podcast desde cero nuevamente. <risa> <risa> y en el ¿Qué? capítulo Mi Tercera Copa tiene una conexión con un capítulo de la serie 911 que trata sobre este caso más o menos, el caso de Steven Stainer. Mm. Como tercera vez que escucho el capítulo y recién me di cuenta de la conexión. Es literal lo mismo. Eso era, jajaja, ja, ja. no me podía quedar con esto para mí solita. <risa> eh, yo no he visto esa serie, eh, pero, pero si para no los que la sí. han visto, díganos si es que también encontraron la conexión, si se habían dado cuenta de que había una conexión con un capítulo de esta serie eh, con el caso de Steven Steiner. Creo que no escribió también en qué capítulo era. Tengo que buscarlo, sí. ¿Te toca, no más, huevita? Oh, el
2: siguiente saludo y continúo con YouTube es para Pablo Bermúdez 6265 y él nos comenta el episodio de los 5 de Central Park nos pone, en esa época era común eso no sé cuál era eso Hoy común eso, común el racismo me imagino puede ser eh, hoy también lo es, pero con la tecnología y el ADN es más fácil saber quién hizo quién, ah, y en dónde y, y contra
1: quién la confesión es falsa. Sí. Un día y vamos sí. a hacer... Eh, hay un caso muy conocido acá en Estados Unidos de una persona que hizo muchas, muchas confesiones falsas. De muchos casos. Onda que confesó, si no me equivoco, eran casi 100. Esa persona iba confesando diferentes casos que él no participó. Exacto. O
2: sea, un un día, quiso, un... quiso, ser, quiso ser el autor de cosas que él no hizo. sí.
1: Un día vamos a... Y hay toda una historia detrás de, del huampo. ¿Problemas eh, mentales? <risa> sí, eso y también eh, déficits intelectuales. Eh, oh. Bueno, no lo voy a decir. O lo digo. No, ah, pues, nada. Lo voy, algún día vamos a hacer una semana de confesiones falsas. Y ahí voy a hablar de, de este gallo. Está
2: bien. Vamos a hacer una mención honrosa antes de terminar sí. con los saludos. Hoy, eh,
1: Cami L.C. Que no lo leí. K. Sí punto, mi punto <risa> Ya, ya, ya. No. Si nos etiquetó, eh, etiquetó en algo, ¿no? Nos recomendó. Sí, K.mi.l.l. En Instagram. <risa>
2: eh, en un eh, Instagram estaban hablando sobre el True Crime y pidieron recomendaciones. Ella nos recomendó y puse que éramos las mejores. Oh. Así que un abrazo grande. Muchas gracias. O Se agradece ¿es ese tipo de difusión porque uno nunca sabe que otras personas puedan leerlo y decir, oh, de qué le voy a dar una oportunidad. Exactamente. Pod podcast como el de nosotros, de repente, un poco donde nuestra temática es, un, eh, es como menos digerible para otras personas. No es como hacer sí. un podcast de humor que, claro, la gente dice, oh, de chiste, o, o de gente graciosa, o de gente que me va a hacer reír, que uh -huh. el, obviamente me va a dar mucha más ganas y voy a llamar a mucha gente, o de gente que habla de temáticas de la vida. De repente, mucha, cuando se no habla de temas más densos.
1: el tema. Claro, salvo que seas como una. Adicta <ríe> <Y> la <ti. ríe> <ríe>
2: literalmente Yo
1: estoy haciendo mi evaluación en mi nota y estoy escuchando... <risa> estoy escuchando casos sin resolver. Y que en el caso de nosotras también,
2: más mí que la Javi, la Javi el triple que yo, eh, me encanta verlo y comentarlo con ella, así como, cachaste este caso, cachaste esta persona, viste esto, y como en la conversación. Pues, ella me lo recomienda, porque pues, ella no sé, ¿dónde mierda saca tiempo para esa pues. <risa> es que en... la... <risa> Me lo recomienda y yo no alcanzo... Bueno, ahora menos, ahora que hacemos el podcast y ya no sigo ninguna recomendación tuya, si no tengo cuándo. Ahora, con suerte, la, la que me toca. Y eh, la segunda mención, que era la verdad la que quería hacer, era... Un segundo. No. Eh, de Spotify. ¿Ya? Siempre quiero hacer como un cachito de Spotify para que la gente no, no piense que no lo saludamos y no... Y no piense que esto es así nomás, que uno no honor pescar. En el último episodio del culto de David, eh, Vicky P. Pichinini. Pichinini. ¿Mm? Ella no escribió, bueno, es excelente chiquilla, había visto el documental en Netflix, pero la Javi dio mucha más información y contexto. Oh, Me encantó. Basta de creer en Mesías. Pero hashtag, hashtag, porfa. <risas> no, por
1: mesías, porfa.
2: Así que sí, Vicky, toda la razón y para que vean nomás ¿eh? que la Javi aquí entregando, entregándolo todo. Aquí está la por exclusiva, otra, cabros. Por otra parte, en el episodio Engaño Premeditado, Grace Verdejo nos pone, como siempre, un buen capítulo. ¡Aplausos! <risa> un saludo a las chiquillas que no han escrito en Spotify. Lamentablemente la otra vez se me ocurrió publicar todo, entonces no sé cuál habíamos mandado y cuál no. Entonces ahora, recién. Estoy. solamente al que le ando salud lo publico como para que el resto de la gente la vea ah. entonces ahora sí tengo como un mejor eh, sentido con Spotify y ahora el que no escribe en Spotify, sí o sí, lo voy a mencionar porque ahora tengo que ha hecho más tiempo Mira pero tú. eso, bebecita, bebezuela, lista le... para yo lo que le... se viene
1: puerta. deja que me relaje ya no
2: tiempo. sé si estás, estás lista
1: ¿por qué? qué mala tú pusiste el Ajá. tema aquí estoy yo porque me invitan, ¿sí sabes cómo me pongo? Hacerte sufrir.
2: Ya voy a abrir el documento y comenzar la lectura del día de hoy. Qué miedo. Hoy continuaremos con la temática de los cultos. Hemos conversado que hay ciertos grupos de personas que son más propensas a caer en las manipulaciones de un culto o una secta. Personas con menos educación. Personas en estado de necesidad, tanto espiritual como económico. Personas con necesidad de pertenecer y ser aceptadas. En general, personas con hambre de creer en algo que de alguna forma les solucione la vida o los haga sentir especiales y o diferentes. Pero no hemos hablado de un grupo muy importante. Un grupo de personas que son por naturaleza las más inocentes y fáciles de manipular. Estoy hablando
1: de los niños. ¿Pero para qué, Claudia? ¿Por, qué, hay ¿Por que... qué no podíais elegir otro?
2: ¿Por qué? Porque estoy enferma. ¿Esto es lo que has probado? ¿Esto es lo que has creado? Pero habiendo tanto culto, no, tanta hay tanto. secta en el mundo. <risa> en Estados Unidos el 90% de, de la secta. <risa> en el culto del día de hoy nos dirigiremos a España y hablaremos de la secta de Edelweiss. La secta alienígena, una temática que no habíamos tocado tampoco
1: antes. Aquí también había un alienígena. Sí, Heaven's Gate.
2: <ríe> en la época de los 70, el mundo en general estaba fascinado con la idea de la vida fuera de este planeta y de posibles visitas de seres extraterrestres. Específicamente en España se explica que venían de una dictadura entre los años 50 y 60, y que la represión vivida provocaba que la gente sintiera esta necesidad de cosas que fueran fuera de este mundo. En los años 60, además, se comienza a hacer noticias ciertos avistamientos que aparecieron en todas las noticias, lo que provocó, así como todos los periódicos, en la televisión, lo que provocó una mayor creencia y crecimiento de la ufología en ese país. Uno de los avistamientos ocurridos eh, era un objeto volador, no identificado, pero que se le conocía como humo, el cual tenía un símbolo muy particular en la base de su platillo que era una especie de paréntesis invertidos con la cara cóncava hacia afuera y con una cruz que los unía en el centro. Imagínate dos U hacia afuera y en el uh -huh. medio una cruz. Este tipo de extraterrestres, los humos, tenían una forma humanoide y se decía que podían ser no diferenciados entre los humanos lo que aumentó la creencia de que ellos estaban entre nosotros o específicamente entre la gente de España Estamos hablando de otra época también los, los sesentas. a raíz toda de la gente volaba. <ríe> Sí bueno y también post dictadura o en dictadura entonces era otro otra forma de, de ver un poco el mundo y la, y la escapatoria y no no digo que exista o no exista la ufología y los avistamientos que se yo porque qué sé yo de la vida pero yo sí creo lo de
1: extraterrestre terrestre.
2: pero claro a mí ellos tenían fotos tenían cosas el símbolo no salió de la nada en verdad si había habían fotos de un platillo, habían hartas cosas los avistamientos había gente declarando en Chile es uno de los países reconocido a nivel mundial por la ufología. Pero fuera de eso, eh, una cosa es creer y la otra es obsesionarse.
1: Ah, bueno, es que obsesionarse frente a cualquier cosa es peligroso, yo sí. creo.
2: Y también escuchar a
1: quienes están obsesionados.
2: Como habíamos hablado de los falsos mesías. Uh -huh. Quizás aquí vamos a tener un falso alienígena. A raíz de esto, de todo lo que estaba sucediendo en España, y los avistamientos, es que nace Edelweiss, en Madrid, desde acá de los años 70, de la mano de Eduardo González Arenas, quien también era conocido como Eddie. ¿Pero quién era Eduardo? Era un hombre educado, de buena familia, o de la burguesía, como se le conocía, de contactos políticos y de cierto estatus social, con muy buena oratoria y un magnífico poder de convencimiento. En los 70, se le conocía como un hombre de derecha, muy fascista. Pero en los 80, él se autodenominó como so una persona socialista. Y que por su familia fascista, y que apoyaba la dictadura, se creía que él también lo era. Pero la verdad es que Eduardo era solo una persona extremadamente oportunista, que, intenta que intentaba quedar bien con quien estuviese en el poder. Fue parte de la legión, un grupo militar, pero se retiró al poco tiempo. Él decía que sentía que no pertenecía, que le costó mucho encontrar a dónde pertenecer. También sus padres declaran que había sido un adolescente problemático, que lo habían llevado a muchos doctores, pero que no encontraban que tuviera un problema real. En 1968, a los 21 años, conoció a Julia, quien era una nieta de un dictador dominicano de aquella época, con ella se casaría y tendría un hijo este matrimonio solo duró dos años cuando se separaron fue el día que él dejó de ver a su hijo para siempre
1: no.
2: según él la familia de su ex esposa había robado al niño y es por esto que él jamás pudo volver a verlo él hablaba con harto resentimiento sobre lo que había sucedido con su hijo ahora su familia tenía poder pero quizás nunca el poder que podía tener la familia de Julia. Claro. Veremos que lo mejor que pudo hacer esa familia fue quitarle al niño, pero <ríe> lo veremos más tarde. A raíz de esto, de esto que le estaba sucediendo, de la pérdida de su propio hijo, él decidió que quería ser la figura paterna de todos los niños que él pudiera. Porque creía que otros niños podían estar sintiendo lo que él creía que su propio hijo sentía con la falta de padre. Y con esta experiencia personal nació Edelweiss, la Asociación Juvenil de Montaña Edelweiss. Ese era el nombre real. Esta comienza a organizarse a fines del, del 1970. A en 1971 su nombre evoluciona a boinas verdes de Edelweiss. Su nombre proviene de la flor de las nieves o Leontopodium alpino, que crece en los prados y roquedos de las alturas de las cordilleras europeas. Pero qué mierda se del Weiss. Así como el nombre de la Asociación Juvenil de Montaña igual dice algo, y los boinas verdes igual dice algo. ¿Qué era? Era un grupo de montaña muy similar a los Scouts, que algo que nosotros estamos más familiarizados. Se reclutaban niños entre 10 y 13 años, en verdad entre los 10 y 15, provenientes de colegios católicos de élite en su mayoría, quienes salían como niños exploradores y aprendían de supervivencia en medio de actividades al aire libre, trekking, juegos, fogatas, fin de semana en la montaña, eh, lo que nosotros conoceríamos como scout. No era un grupo abierto, no todos podían entrar. Eddie era Eddie Eduardo era quien decidía qué niño podía entrar a este selectivo grupo y muchas veces era mediante invitaciones donde él personalmente hablaba con los padres de este niño. Los niños solían ser físicamente atléticos, bonitos y de familias adineradas y poderosas.
1: Edelweiss era que son... que
2: eh, claro, era tenía que ir como con donaciones también pagaban pero va adelante vamos a hablar de ahí chanchullos que tenía esta cosa Ways era una organización en ese entonces respetada por los padres porque piensa que nace dentro de los colegios católicos así como esto infancia misionera, scout de hecho las juntas eran inicialmente uh -huh. en los patios de los colegios en las salas de los colegios católicos el papá igual con, lo respetaban entonces tenían como el respaldo Edelweiss contaba con un programa de actividades, con uniforme, su boinita verde. Se reforzaban actividades sanas, donde los niños se esforzaban, se, se supone que se reforzaban valores morales, tenía como una misión y una, una visión a la vez de antidrogas, antidelincuencia, antiviolencia. Entonces los papás estaban encantados porque era sacar a los niños de las calles y entregarle como una actividad sana. Uh -huh. Eh, y selectiva, porque no cualquier ni niño iba a pertenecer, pues usted sabe, clasismo siempre.
1: Era como motivo de orgullo, igual, por estar ahí. Pues sí, y para los niños, ser seleccionado mi, mi era.
2: Ellos sentían que ellos eran mejor o superiores a los niños que no eran seleccionados. Con eso, igual te hice harto. Demás. Edelweiss en sí era un subgrupo dentro de los boinas verdes, porque los boinas verdes eran como más grandes, eran como a nivel nacional. Hasta ese entonces. En este, como te decía antes, los niños se sentían especiales por ser invitados, ellos creían que por sus aptitudes físicas, deportivas, o incluso por sus conocimientos de montañistas, como de exploradores, como de saber acampar, de supervivencia, la estrellas, qué sé yo. Edelweiss proclamaba los conceptos de amor, justicia y libertad. Esto de la mano del símbolo que años previos había sido conocido por el avistamiento de los humos. Pero al parecer a nadie le causó extrañeza o al menos nadie asoció este símbolo al de este grupo de niños exploradores. Solo pensaron que era el símbolo de los Edelweiss. Habrán pensado que era una flor, no tengo idea que habrán pensado que era. Pero no. Era de la fascinación de Eduardo con los humos. Y nadie se dio cuenta. Y si es que lo pensaron, habrán creído que era porque veía mucho a las estrellas. Es que como era todo en una época donde el avistamiento y todo eso no era mal mirado, pero era como estaba. Todos creemos en, en ello y qué sé yo. Quizás nadie le dio una segunda vuelta al hecho. Y no sé si yo ni siquiera sé cuál es el símbolo de scout. Si alguien me dijera oh, una flor y yo le creería, ¿no, apó? La
1: flor del loto. No, sí. la flor del lis. No, sí, no la del loto. No, no lis. No, Pero es como, es distinta la agua que tú me estás nombrando. Po? Estoy dando un ejemplo, pues si es otra cosa. Si este es un <risa> símbolo,
2: una raya. Lo que te digo yo es que si alguien cuestionara el símbolo, por ejemplo, de los scouts, que es como lo más simple que nosotros podemos conocer, ellos te podrían decir que y listo, pues tampoco te voy a poner. Bueno, ahora, ahora podemos decir googlealo y en esa época aquí va a ser la gente.
1: No, pues que ir a la biblioteca. Claro, y a sí, de luego. decir,
2: ¿sabéis que vi un símbolo? ¿Sabes dónde puedo ver símbolos? que signifiquen cosas? Era como, <risa> los papás confiaban. Y, y como te decía, era un grupo como valórico, entonces tampoco había como desconfianza. Una vez que estos niños se iban de fin de semana, o de retiro, comenzaba un entrenamiento que era lo más parecido a un entrenamiento militar donde se les preparaba para una especie de guerra o fin del mundo. Debían trepar árboles, lanzarse de un árbol a otro a través de una soga, aprender a tirarse desde una camioneta andando y caer bien. <risa> Subir montañas en punta y codo, luchar cuerpo a cuerpo entre ellos. Era una preparación de supervivencia, donde ellos mismos comentan años después que eh, en verdad ellos estaban en riesgo de morir. No había ninguna condición de seguridad. Sí. Tú.
1: Pero es tirar y... una camioneta andando, pues, weón.
2: Porque se tenían que saber caer con el hombro, explicaban.
1: Loca. Sí, pues bueno, hay que saber caerse. Sí, de hocico. <risa> hocico o nada. Claro. Falgo de los dientes.
2: <risa> Más <tiente>. Sí. <risa> dijo, dijo el amigo de esa aplicación de citas, tantos dientes. <risa> todas las pruebas a las que eran sometidos eran pruebas de lealtad a la organización. Ah, lealtad hacia Edelweiss. Era demostrar que ellos estaban dispuestos a todos por su grupo. Todo esto de la mano de promesas y juramentos de lealtad que eran parte de los ritos constantes que ellos recitaban casi como rezo. Como, estos como tipo cánticos. Entre otros ritos, además, estaba una marca en la cara anterior del antebrazo como casi cerca de la axila, pero por el lado del antebrazo. Y era el símbolo de, del weiss, símbolo de. ¿Cómo del brazo o
1: del antebrazo? Acá. Del,
2: eh, del brazo, no del antebrazo, acá.
1: Dije antebrazo. Era brazo. Sí. Y
2: que era un tatuaje finalmente, que era hecho con un fierro caliente sobre la piel. Los marcaban como a la faca.
1: Qué weá y
2: era como parte del rito y parte del orgullo.
1: ¿Cuál era el rango de edad de los integrantes de entre 10 y 15 años? Y los papás no decían nada, ¿no? que los de hijos lo estaban marcando.
2: No sé, qué habrá sido lo
1: como era tan arriba igual. sí, quizás quizá no, no decían, sí, alcanzaban no, pensaban la a la ver, claro.
2: Uh -huh, puede ser y también a los 15 años tampoco vaya a revisarle el cuerpo a tu hijo, yo creo que ya está en una época más preadolescente. No sé, a los 10 probablemente, pero no, no sé a los 15. Como organización tipo paramilitar constaba con una jerarquía, donde no se ascendía con la edad necesariamente, sino que mediante este tipo de pruebas, pruebas de lealtad, pruebas físicas. Y todos los niños en verdad aspiraban a ascender y llegar a estar lo más alto posible, porque son niños. Sí,
1: pues.
2: Dentro de esta jerarquía, el cargo más alto era el cargo de Eduardo, quien era, su título, Dios Supremo.
1: Luego, Me los, más. luego claro. lo seguía
2: un niño, llamado Carlos del Río, o Carlos de los Ríos, que su título era lugar teniente Luego continuaban los monitores de la Guardia de Hierro, quienes se suponía que darían hasta la vida por Edelweiss. O sea, alguien que llegaba a ese nivel era alguien que estaba dispuesto a todo por Edelweiss. Y luego venía el resto de los niños. Y en número era como Eduardo, después venía Carlos, después venían como 10 y después venían eh, los 800 niños. Eduardo. Para todos ellos, así como su título lo decía, era un ser superior. Los niños lo admiraban y creían que él era una persona fuera de este planeta. Pero no solo por su imaginación, sino que porque eran las cosas que él profesaba. Además de, eso, de estas actividades físicas, Eduardo durante estos retiros se dedicaba a predicar todo lo, lo que era el real fundamento, la base de Edelweiss. Hablaba de un planeta llamado Nazar, un planeta que nadie conoce, pero que él decía que existía, donde él era el príncipe Alain de Ohio. De yo te pensé que es.
1: De Ohio,
2: de que estoy de no. de Entonces, Eduardo les estaba confesando que él no era humano.
1: Pero ese hombre tenía delirio de alguna weá, aparte de delirio de Dios, de gran elocuencia. Entre, eh, su
2: entre sus muchas características, yo creo que era extremadamente narciso y él sí se creía superior. No ah, sé sea, yeah. hasta qué punto él sí se creía esta historia. Y quizás después
1: con la narcisoquia. Pero en parte él
2: mismo se creía superior. Eso, es su sí, eso es lo que decían los psiquiatras que creían que él sí se creyó lo que él profesaba, ni tanto que lo profesó es que, bueno, tenía que con conseguir muchas cosas también no sé hasta qué punto él cuando comenzó tenía súper claro lo que él iba a hacer después pero en el camino, claro que tuvo claro lo que estaba haciendo él decía, él les decía a los niños que en este planeta, en Nazar no había violencia, no había drogas no había delincuencia y les explicaba que iba a haber una hecatombe en la tierra la tierra iba a llegar a su fin porque como todas las sectas y como todos los cultos, tiene que haber un fin del mundo.
1: Sí. ¿Y que, porque si no, ¿cómo justifica que ellos son los más importantes los elegidos? Porque son los únicos que se van a salvar al final, pues Pero que estos niños elegidos por él, con pinza, que él lo
2: había invitado a unirse a Edelweiss, estaban siendo invitados, si es que cumplían con todo lo que tenían que cumplir, a trasladarse a su planeta. Ellos podían irse a Nazar y así salvarse. Estáis diciéndole esto a un niño de 11, 12 años, igual.
1: Súper creíble, igual. Me trata es que de ponerle la niño de, de, de 11 años. Tipo,
2: él, todo lo que les enseñaba cómo hacer, él igual lo hacía. Entonces veían en esta persona un adulto que en ese tanto tenía como veintitantos años tampoco era un adulto así como mayor. Eh lo veían así como me trata como papá tiene estas palabras me enseña estos buenos valores todo el mundo lo quiere hace estos trucos según él hacía casi que telepatía y, y hacía cosas que le resultaban y los niños quedaban asombrados entonces y dirigía este gran grupo y enseñaba a hacer todas estas cosas y el, los niños en verdad lo admiraban mucho él también les informó que los padres, los amigos y las familias lamentablemente iban a morir en este proceso. Chucha. Pero que como ellos eran los elegidos, a esto no les pasaría a ellos. Y que para que esto sucediera, y ellos pudieran trasladarse a Nazar, ellos debían ser aptos para Nazar primero. Y para eso debían pasar por una preparación física y mental. Y es por esto esa preparación militar que estaban recibiendo. De hecho, además los niños, porque dentro de toda la información que le metían, eran capaces de recitar información sobre el universo, agujeros negros, los humos. En verdad ellos tenían mucho conocimiento. Ellos sentían, dentro de, de sentirse superiores al resto, por tantas razones que ya hemos mencionado, ellos conocían tanta información que el resto no, de astrología y cosas, que en verdad ellos sí se sentían que sabían más que otros, porque podían comprobar que, como en teoría, sí sabían más que otras personas de su propia edad. Todo este discurso provocaba que estos niños se sintieran especiales y únicos, incluso más poderosos que el resto. Esta organización contaba con un hermetismo en cuanto a cualquier información. Los niños eran leales a los secretos y había un pacto de silencio con Edelweiss. Lo que a su vez también tenía que ver con mucho miedo, habían amenazas de muerte y otras cosas, pero <risa> fuera de eso, había un pacto de silencio. Es decir, que toda esta historia de los alienígenas, de Nazar, de ser los elegidos, bla, 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 bla. No podía salir de o sea, Los padres, los hermanos, los amigos, todos eran seres inferiores que no podían conocer esta información. Y era tal el nivel de trabajo con estos niños que sí lo lograron. Lograron que esta información no saliera durante mucho tiempo. Además, porque obviamente tenían que resguardarse, para proteger esta información, los niños tenían a cargo a otro niño. Ah, oh, ya. Sí. Y ellos no sabían quién Así. era. O sea, por ejemplo, tú estás a cargo de mí y yo no sé que tú eres la persona que está a cargo de mí, solo sé que hay alguien. Y estoy a cargo de otra persona, esa persona no sabe. Porque claro. esta persona era encargada de vigilar el comportamiento y lo que ese niño decía. Y como estaba este secretismo de yo no sé en quién puedo confiar, finalmente solo puedo confiar, ya sea en los monitores, no, no, no. en Carlos o en Eduardo, eh, no puedo contarle a nadie, po, porque si no me van a pillar.
1: Claro, tú lo pensás como adulto, <ríe> así como, ya, pero imposible, por ejemplo, que yo supiera que tú le dijiste a tu papá si yo no estoy allá, ¿cachai? Como adulto, claro. que razona cosas. Uh -huh. Pero como niño, ¿qué entiende? Uno sabe mucho, ¿eh? quizás incluso si ellos pensaban que era el Dios Supremo, que era omnipresente. Pueden haber pensado eso, aparte que, bueno, pensaban que era extraterrestre. Pero,
2: piensa que ellos pueden haber pensado, no sé, algo que yo pensaría. Ok, yo le, si yo le cuento a mi mamá, mi mamá le puede contar a la mamá del otro. Entonces la mamá del otro le va a decir algo al niño, y yo no sé si ese niño es el que está a cargo de mí, y ahí se, ave, se desencadenan cosas. si sí, También tiene que ver con, como con los apoderados, con el círculo. Habían casos que eran hermanos que pertenecían a esta asociación. pasa o si yo cuento algo y mi hermano cuenta, ¿me entendí? Era como... Sí. Y probablemente los castigos eran inexistentes, porque hay algo que, que siempre hay que enseñar a los niños, es que a los, los papás, es, es que a quienes deben como que tener el, la, la, la normalidad de los casos, la confianza absoluta, no un tercero que te amenaza con no contarle, ¿cachai? Sí. Pero,
1: pero ni yo, yo siento no, que si yo estuviera en un entendían. grupo que me dicen que mi, mis papás se van a morir y solamente yo me voy a salvar, yo siento que yo, yo me saldría de ese grupo. Porque, ¿por qué voy a querer vivir? haciendo yo de 10 años, para qué voy a querer vivir si mis papás van a morir? No.
2: Es que se supone que tú habías sido elegido y piensa que los niños a esa edad creen en los superhéroes, pues, Javi, piensan que, que creen en Spider-Man. <risa> yo, cre yo creía que le daban a mi cada vez que entrenaba. <risa> Entonces, <risa> tiene que ver con la edad. Es habían seleccionado una buena edad de los niños. Niños que, entre comillas, Bien. podían ser independientes para llevárselos y a la vez manipulables para morir. Sí. Otra parte del entrenamiento y prueba de fidelidad hacia Edelweiss... Era la prueba de amor fraternal y sexual.
1: Donde los niños eran básicamente violados. yo sabía, yo sabía que iba a llegar a alguna parte así.
2: Sí, no podía ser tan no, limpio. No,
1: no, no, no. Sí. Pues es estoy, desde ahora en adelante se pone terrible.
2: Eh, como te decía, eh, los niños eran básicamente violados por los superiores. Es decir, eh, por los monitores, por. de ahí hacia arriba lo que no sucedía necesariamente en los retiros, sino que se creaban actividades paralelas, en donde se seleccionaban los niños que querían poner a prueba, y luego tener estos niños completamente manipulados y estar seguros que ellos no serían capaces de contarle a nadie, y finalmente destruían su infancia. Se entendía que era algo que tenía que pasar dentro de The Ways, que era algo normal dentro de The Ways, y, y con el tiempo, también entendamos la dinámica los monitores fueron niños que fueron parte del grupo. Es decir, que fueron de víctimas a victimarios. Esto fue un... Edelweiss duró muchos años. Y durante todo ese periodo eh, se normalizaron conductas dentro de Edelweiss. Era tal el nivel de manipulación que ellos creían que hay cosas que si pasaban afuera de Edelweiss, eso estaba mal. Pero si pasaban adentro, eso estaba bien. Había mucho de eso. Bueno, más adelante también vamos a hablar un poco de, del tema de la, de, de la sexualidad y el cómo los manipularon un poquito con respecto a eso. O sea, como decía, funcionaba en una jerarquía asquerosa donde quienes estaban continuando perpetuando estos actos eran niños que alguna vez pasaron por exactamente el mismo proceso. Ya te voy a dar un ejemplo de alguien que estaba completamente manipulado. Según Carlos, el lugar teniente, también conocido como el número 2, porque el número 2 a cargo, eh, él pertenecía a la secta del Güey desde que él tenía 12 años. Él veía a Eduardo como su padre, porque Carlos no tenía padre. Él decía que para ellos era un honor llegar a ser elegido por Eduardo para un acto sexual. Porque era ser tocado por un semidios. Carlos era uno de los que perpetuaba el comportamiento. Y quien creía, hasta el día de hoy, que ningún niño había sido obligado, sino que les gustaba. Porque no existían. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Por, por lo tanto, no existían violaciones, sino que todos querían participar en esta secta homosexual. Porque estaba normalizada. La sexualidad entre ellos.
1: Es que el lavado de cerebro que él tiene que haber tenido para que hasta el día de hoy crea que no había violaciones. Porque tú, como niño, como niño, no puedes estar de acuerdo con un acto sexual si no tienes la madurez mental para entender lo que, que significa. Ese es
2: el, el mayor punto. Si un niño tiene que ejercer cualquier acto sexual en su infancia, o en verdad, cualquier edad manipulable porque puede ser un adulto con eh, que, que cognitivamente sea inferior y que fue, sea manipulable para tener para, ser, para que le hagan algo o participe en algo eso ya es una violación y él yo creo que hasta hoy en día un hombre mayor bastante mayor, que él todavía no entienda que fue una violación, no porque ellos participaran voluntariamente, quizás después de algún momento. Porque era lo que entendían que se tenía que hacer, había una manipulación tal. O sea, estaban creyendo los extraterrestres. Creían que el loco que los había elegido con pinzas los iba a salvar para irse a otro planeta. Entonces, con eso te digo todo. no El, el, el pensar que eh, tenías que estar llorando a alguien. Para que eso sí fuera una violación, violación. quizás era el, el gran error que Carlos, y quizás otros, porque eh, el, la entrevista que vi salía de la blanda, pero quizás otros monitores pensaban exactamente lo mismo.
1: Y de, 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 en, en qué momento, Eduardo, el, 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 el líder pasa de, de, de querer ser el papá de todos porque, porque no tuvo porque no pudo criar a su hijo a ser el, el pederasta de todos ¿en qué momentos hace esa, esa transición? según la biografía de Eduardo
2: eh, él tenía estos desviamientos mentales la pedofilia, la pederastria como se diga, desde antes desde mucho antes de participar y que la selección no. de las edades de los niños tenían que ver con los gustos de él la selección de eh, los niños físicamente atléticos y atractivos tenían que ver con los gustos de él. Además de que se hablaba de que esta secta tenía una tendencia, se habla de filo nazi, no, en verdad no busqué el término, pero tenía que ver porque él buscaba niños que idealmente fueran blancos, fueran rubios, todo ese tipo de características. Uh -huh.
1: Eran su Quizá su matrimonio fallido y por la razón por la que nunca más vio a su hijo fue por lo mismo, porque lo pillaron en algo se supone que, que no, que en verdad había acabado más, pero
2: que él ya había tenido actividades eh, bisexuales mucho antes de su matrimonio, igual él se casó a los 21 entonces, y que todo había comenzado según algo que leí así como extra eh, como a los 16 años, como en un, en un baño público, con, que, como que con, un, con otro hombre comenzaron a masturbarse, y que de ahí había nacido eh, sus dudas con respecto a su sexualidad, y que luego de eso, como que continuó explorando, y que a raíz de ese acto, o ese evento en específico, a él le nacieron muchas dudas en cuanto a su sexualidad, pero vamos adelante, vamos a ver qué él continuó siendo bisexual y pedófilo y todo, toda su vida, o sea, no sé. Tenía como una mezcla bien rara este personaje. Cerdo en todas sus dimensiones, pero rara. Las cosas en Edelweiss se ponían cada vez peor. Los niños estaban programados para entender que las cosas que se hacían dentro de la organización eran aceptadas y las que se hacían afuera no. Dentro de, por ejemplo, de las reglas que Eduardo les decía, era que ellos no podían estar con ninguna mujer hasta después de los 25 años. Y no había nadie en la organización que tuviera más de 25. Se puede decir una edad que le inventó porque sabía que eran por niños. Incluso uh -huh. los monitores no alcanzaban esa edad. No será común. Esto incluía, dentro de las cosas que estaban aceptadas dentro de la organización, beber, fumar y tener relaciones sexuales. Dentro de la organización. Solo con la gente de la organización. Él hacía como una especie como de fiestas donde llevaba a los niños y qué sé yo. Pero Estas fiestas tenían una doble intención. El hambre de poder de Eduardo, este líder, y sus contactos. Llevaron a que el abuso hacia estos niños no fuera solo propio, o sea, no solo fuera para el gusto propio de Eduardo, sino que además él recibía amigos, hombres mayores, a los que les vendía sexualmente a estos niños.
1: Hijo de puta.
2: Amigos de su mundo de poder. Porque Eduardo tenía muchos contactos. Que posteriormente vamos a ver, qué puta que lo usó. Por lo general, estos niños eran los que a él ya no le gustaban a los niños mayores de 15 años. Entonces había que darle un uso. Ese uso era vendérselo a los viejos asquerosos. Las prácticas de esta secta se volvían cada vez peores. La necesidad de dinero por la organización, y específicamente de parte de Eduardo, llevó a que se les incitara a robar. Se les pedía a los niños que, sacaran, que llegaran con dinero. Y los niños no trabajan. Entonces cómo le van a conseguir y no podían pedirlo, porque no podían dar explicaciones. Y bueno, finalmente los niños robaban. Es que imagínate no la manipulación, les robaban a su propia familia. Esto además del dinero que las propias familias le entregaban de manera regular y constante a Eduardo. Porque las familias, como era la niñera, era como ¡Uy, se necesita dinero para tal actividad! ¡Uy, yo a la, la mamá tanto! ¡Voy a poner tanto! ¡Uy, hay que comprar colaciones! Yo pongo, hay que se, pagar tararriendo, yo paso. Incluso las mamás pasaban sus propias propiedades
1: para que se hicieran estas actividades. donde pasaban a todos los hijos? ¿Se lo pelaban? Claro, pero es que bueno, no sabían. Po. No, pero... ¡Ay, no sé! Bueno. Es que no sabían y los, niños... este
2: espectacular. y los niños estaban tan manipulados que no decían absolutamente nada.
1: Es que lo tenían todo muy normalizado, pues era todo un lavado de cerebro. Sí.
2: Qué asqueroso um, este
1: conche, su madre. Y
2: también entender que ellos, cre ellos veían que sus papás confiaban en Eduardo. Por lo tanto, ellos también ven en Eduardo una figura de confianza. Y de ahí también crece toda esta wea. De confianza de parte del colegio, de confianza de parte de los profesores, de confianza de parte de los curas, a los que tenían que ver ellos constantemente porque estaban en el colegio católico. Cuando los mayores comenzaron a ser adultos y a trabajar, estos también fueron incitados a robar desde sus propios trabajos. Uno podría pensar que era absurdo, estamos hablando de adultos, pero esto son, eran personas trabajadas por años y que estaban sí. demostrando nuevamente su lealtad absoluta hacia Edelweiss y Eduardo. Porque no olvidemos que los que estaban en este rango los monitores, ellos estaban dispuestos a dar su vida por el arbuesco. Era parte del compromiso que estaban haciendo. Robar era nada entonces, pues si estaban dispuestos a dar la vida. Sí. En 1976, Eduardo es detenido por corrupción de menores. Pero luego de dos meses, queda en libertad. Hemos hablado de los contactos, pero con denuncia, había investigación y todo. Al salir se va a vivir fuera de Madrid, porque todo esto ocurría en Madrid. Se va a Las Rosas, donde vivían sus padres. Y aquí nuevamente se le ha vinculado en lo mismo. En eh, abuso de menores, rada de menores, corrupción de menores. Y se le pide que se vaya de la ciudad para evitar un nuevo escándalo antes de que nuevamente se tuviera que ir preso. Aquí hubo conversación, así como, ándate de la ciudad mejor en vez de que te llevemos preso. Y es lo absurdo, y lo preso nomás, pero no. Porque había tanto poder, tanto, tanto todo acá. Y de aquí él se traslada a Alicante. Y en 1977, es decir, un año después, él vuelve a formar otro grupo de niños. Y él continúa con Edelweiss. Ahí. Ahora, el grupo anterior nunca, se, nunca dejó de funcionar. Como que, ah, pucha, me tuve que ir preso, me voy a otra ciudad. Ok, aprovecho de expandirme. <risa> La franquicia. Con todo, claro, con todo lo que ya le había funcionado. En este lugar, en Alicante, un niño lo denuncia y él nuevamente es tomado preso. Al año siguiente, en el 78, Eduardo confiesa 40 violaciones en Alicante. Pero sale libre luego de seis meses. Si eso no es impunidad, yo no lo sé las influencias sociales y políticas nuevamente jugaban a favor de Eduardo. Además, en esta época, y esto es algo bien importante, España contaba con leyes en el Código Penal que aún no contemplaban el abuso infantil. Eso estaba dentro como de la mala conducta qué sé yo, pero no eran como parte del Código Penal. Mm. Ley que cambió años más tarde. Entonces, O Código Penal que cambió años más tarde. Entonces, claro que en ese entonces... La ley en verdad un buen abogado lo podía sacar, aparte de los contactos. Un abogado sin escrúpulos, abogado alguien amigo de la familia, qué sé yo. Pues. Así como que se usaban mucho las letras chicas. Y los contactos, por supuesto. Eduardo vivía en una completa impunidad, la que continuó hasta alrededor de 1981, donde sus pasadas por la cárcel eran esporádicas cada cierto tiempo. O sea, él, entre el 76 y el 81, incluso leí que hasta el 82, él pasó por la cárcel varias veces. Por meses, por semanas. Y venía. Sí, porque donde, donde se trasladaba, lo cachaban, veían que estaban weas. Y íbamos presos por, durante el tiempo de investigación, a veces ni siquiera. vamos para afuera, te sacamos, para pues sigue al siguiente. Entonces, los papás tenían súper claro la calidad de hijo que tenían. Y Ellos igual tenían. Una noción por, porque ya lo habían llevado al médico y al psiquiatra cuando era adolescente, pues si sabían que algo había, algún su comportamiento. Quizá Dentro, de... eh,
1: en, su, en su análisis psiquiátrico de chico, ahí empezó a, a exhibir conducta eh, pedofílica o desviaciones o algún tipo de desviación sexual o quizá alguna sociopatía.
2: Se supone lo único que se menciona es que cuando eh, no sé qué habrá expresado fuera de lo que le pasó a los 16 años, eh, para que los papás lo comenzaran a llevar al psiquiatra. Pero luego de esto, él sintió como que se le había marginado, como que se le había apuntado con el dedo como una persona diferente. y ahí si se no era por concha muy...
1: de su madre, si era un asqueroso culiado, obviamente bueno, era diferente.
2: Ahí, ahí tenía 16 todavía, eso tiene <risa> que no. Pero en ese entonces se enfocó en la ufología. Se supone que por eso él tenía tanto conocimiento y cuando se separa, como que eso se vuelve un poco, se trastorna. Y ahí agarra este conocimiento que tenía, se cree príncipe de Nazar y comienza todo este show. Siempre con el recuerdo de la familia, los contactos detrás. Harto contacto. Entonces, esta ausencia que él tenía cada ciertos periodos en sus grupos de... De, de, de sus sectas repartidas por España además del desconocimiento de los niños, porque los niños no sabían qué estaba pasando eh, provocaba que ellos lo esperaran con más ganas entonces cuando él volvía, era como volvió el semidios a vernos
1: Bola, hasta en que él han sido un ratito a, a su planeta y volvía. Quién sabe qué pensaban. Y ahí también había harta mentira de algo
2: que estábamos expandiendo, no estábamos creciendo. bueno, en parte estaba pasando, pero no por las razones que se querían pintar. Y bueno, como cuando no estaba Eduardo, ¿quién era el segundo al mando? Carlos. Y Carlos en verdad hacía que todo siguiera funcionando tal cual como Eduardo. Lo quería desde donde fuera que Eduardo estuviera. ¿Y qué edad tenía Carlos? En ese entonces tiene que haber tenido como 18... Por ahí... En el 83. No, 80... 83 ya tenía que haber tenido como 20, 21. Estábamos hablando como ese año. Eh, para el año 83, la secta Edelweiss se había expandido por toda España y contaba más, con más de 400 niños. Había localidades específicas, como la que está ubicada en las Islas Canarias, donde se decía que Edelweiss era, en ese punto en específico, una red de prostitución de esta secta. Es decir, ahí los niños que pertenecían a esa eran niños que estaban en una red de prostitución, sin eh, salvarse. Ninguna. Solo dos mujeres en todo el tiempo de esta secta eh, participaron por, o fueron aceptadas. Una de ellas fue novia de Carlos. Pero cuando Eduardo la conoció, se dio cuenta que él la quería para él. Y Carlos, entendiendo siempre su lugar de segundo, Tuvo que aceptarlo. También eran menores de edad. Aunque no se veían tan... Bueno, Tienen que haber tenido como 16, por ahí. 16, 17 años. Porque no se revela no se revela nombre, no se revela edad, no se revela nada. Al poco tiempo de estas chicas estar dentro de esta secta, que tienen que haber ni siquiera ha participado como mucho, porque ellas ni siquiera tenían el uniforme. Yo creo que era como más indirecto que se ha participado en otras labores dentro de esta secta. Eh, la, la muchacha que Eduardo eligió para él eh, queda embarazada este embarazo, tras llegar a término eh, se dio una adopción al niño o niña según Eduardo se había dado una adopción según la madre este niño había sido vendido por Eduardo ¿qué creemos nosotros?
1: lo que la mamá dijo lo vendió.
2: el que es su hijo su propio hijo había sido un, un, un niño más de los cuantos que Eduardo y sus amigos
1: lo había traficado. traficado. En
2: 1984, Eduardo comenzó el proyecto Operación Océano, donde se planificaba expandir Edelweiss internacionalmente. Y lo primero sería continuar el legado en Brasil. En medio de esta planificación es cuando Eduardo es detenido nuevamente. El loco Era visita regular en las cárceles. Sí. Llegó a la policía la información de que Edelweiss tenía, eh, había intención de vender a uno de los menores. Llegó este dato. Chucha. Y con esto se creó como una alarma y se empezó a llamar a todos los niños pertenecientes a Edelweiss de la rama en Madrid a que fueron a dar declaraciones. Los niños estaban súper adoctrinados. Los niños tenían un juramento y un pacto de silencio. Al punto de que ellos ni a la policía le iban a contar
1: algo. Y, y de hecho... no entendían que lo que les estaba pasando era malo? Po?
2: No, es que tenían, también entendían que ellos no podían contar nada de lo que estaba pasando dentro de él, de nada, pero estamos hablando de que los niños van creciendo pero también hay niños que no llevaban tanto tiempo los más pequeñitos y esos niños comenzaron a contar Ay, yo creo que es menos manipulable porque había menos tiempo de interacción, menos poder el justo coincidió no, 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 no. que los años previos el otro había estado súper preso y aparte que le dio por viajar por España estar en la otra localidades, entonces había menos foco de manipulación como específica, casi que cabeza por cabeza. El que mucho barca poco aprieta. Empezó a buscar más niños, empezó a manipular menos bien, yo creo, a los más, los más pequeñitos. Entonces ellos comenzaron a, con, a contar las cosas que habían vivido, sin darle una como connotación ni positiva ni negativa. Claro que los papás que estaban ahí presentes empezaron a morir en vida, uno por uno. Esto empezó a producir una presión hacia los niños mayores que pertenecían a, a esta secta, pero no los mayores monitores, sino que los mayores víctimas, víctimas, víctimas. Uh -huh. Como se trataba de menores de edad, las preguntas en los interrogatorios buscaban no revictimizarlos, porque las sospechas de que lo que estaba ocurriendo, más las declaraciones de los menores, comenzaban a dar un indicio claro de lo que en verdad había estado sucediendo durante los últimos 13 años en esta secta. Fue aquí mismo cuando los, los padres comenzaron a enterarse de los abusos sexuales que venían sucediendo en sus caras, en sus casas, con su plata. Como que entregaron todo en bandeja. Sí. Se descubrió a raíz de esto que los monitores de esta secta, porque empezaron a salir nombres, que no es como que había una, un libro con anotaciones, pues en verdad era lo que ok, los colegios dicen que tantos niños pertenecen a eso y de ahí empezaron También. a salir, porque la, había, si tú ya tenías 20 años, en verdad ¿quién iba a saber que tú estabas perteneciendo a eso si era una asociación independiente? Entonces los, pero los nombres empezaron a aparecer a raíz de las declaraciones de los mismos niños y se descubrió que estos monitores, además de todo lo que estaba pasando, eran hijos de Políticos y personas de mucho poder del país. Porque realmente estamos hablando de que eran niños que venían de colegios católicos de Lid. ¿Quiénes asisten a estos lugares? Eh? Había un poco también de, de traición del mismo Eduardo de, con la misma gente que lo ayudaba, se supone. Habrá sabido elegir a quienes, no sé. Eh, los monitores eran así como eh, líderes que eran abusadores pero eran víctimas y victimarios. Por lo tanto, tampoco... Si bien había una carga contra ellos, también había un, en, un entendimiento de que eran personas que hasta... ese momento, aparte que estaban... Ellos sí que guardaron pacto de silencio, casi hasta el final de los tiempos. Es que el adoctrinamiento fue por mucho más tiempo. Po. se iban sí. a dar su vida. Fue en ese momento que les llegó la orden de parte de Eduardo que debían salir por el mundo a buscarse la vida. Y, y cómo lo debían hacer era a través del trabajo sexual. Porque en Nazar, ellos también iban a tener que vivir de sus cuerpos. Porque este weón era tan enfermo,
1: tan enfermo, buen, buen enfermo,
2: que contactó a personas en otros países, eh, redes de prostitución en otros países, personas que todos homosexuales por supuesto en otros países que recibieran estos, estas personas para que fueran a trabajar ya fuera a casas como pedófilos
1: homosexuales porque no es lo mismo no
2: porque eran los monitores po. entonces los ah, monitores, lo, las personas que los estaban recibiendo para las actividades sexuales eran adultos, estaban viajando
1: si todo esto era como una estafa piramidal pero de, de... trata de blanca Tal era el convencimiento
2: que Eduardo tenía en estos, en estos niños, que ya no eran niños, pero que llevaban 13 años con el lavado de cerebro también, que ellos estaban dispuestos a irse a otro país, a prostituirse, porque Eduardo se los decía. Algunos tuvieron, entre comillas, la suerte de haber sido conectados solo con una persona que era quien los mantuviera. A un, un puro hombre en otro país que les, les pagara por actividades sexuales. Y no tener que
0: Uy, hacerlo con múltiples.
2: Es. Claro. Todos con contactos de Eduardo. En cuanto que el poder de manipulación de ese güey es impresionante. La acabó. Pero es que el, es el, el grupo de personas que eligió, po. Sí. Es el, el resto de su contacto es pura gente cerda. Sí, pues, cerdo asqueroso Y nunca salió ningún nombre Ninguno ¿Y ninguno tiene que haber pagado? Tampoco, no, pues, no, vamos, vamos, adelante Vaya a ver que... que En verdad, así como que pagar, pagar punida. Pensé que después de los 40 niñas de Alicante Que declararon, que se comprobaron ¿Cuánto tuvo?
0: Da lo mismo también? que
2: declararan. A raíz de las declaraciones de los niños sobre los abusos sexuales de parte de estos monitores, comienza la búsqueda de ellos. Ellos estaban dando nombres. Y dos son detenidos. Como inmediatamente. Y cuando van en búsqueda de un tercero, este se entera, no estaba en su casa, y le da el aviso a Eduardo. Porque no, no había celular ni esas cosas. Pues. Entonces era como casi que de boca en boca esto. Y este, eh, junto con otros miembros de la secta, deciden huir. Agarran una maleta con toda la documentación. Todos los, el, los papeles y todos los secretos de Edelweiss estaban en una maleta que tomó Eduardo. Su propósito era sí o sí expandir Edelweiss internacionalmente y nadie lo iba a detener.
1: Enfermo, güey. Bueno.
2: Luego de un par de días... La policía, igual, trabajó intensamente y encuentran a Eduardo en Lisboa, Portugal. No, ¿Se cree a lejos. no? No, pero saber para dónde se iba a ir era como igual complejo. ¿Dónde se fue? Pues sí es como buscar pistas de dónde se fue. Se cree que la idea era partir desde ahí hacia Brasil para vender a un niño en Lisboa. Una vez ya detenido se le hace un interrogatorio por 24 horas ese interrogatorio no condujo a absolutamente nada él se negó a entregar cualquier tipo de información y además negó todas las acusaciones de abuso o trata de niños y cuando le preguntaron si estaba de acuerdo con la extradición, él también se negó yo no sabía que uno se podía negar una extradición pero separó? él se negó y no, y no lo extraditaron en ese momento Luego de ese interrogatorio donde la policía no pudo obtener una información relevante como para eh, que ellos consideraran como de parte de él, porque negó todo, se recibió la orden de que la policía debía irse de Lisboa. Cuando se le se le pregunta a, al policía específico, así como, ¿pero por qué se, tuve, se tuvo que ir? Y él dice que él solamente tenía que seguir órdenes. Y que, obviamente, nunca se daban explicaciones de para, como para ese tipo de decisiones. Y yo creo que ahí había gente conocida de gente. Sí. Sí, porque era como, anda a preguntarle 24 horas nomás. Un hueón que tiene un, una red de trata de niños.
1: Tiene que haber hueones cochinos también en el poder. Po, hueones sí. cochinos en la policía. Es que estaba muy co metido político. con gente
2: de política, yo creo. Sí. Sí, esa era su hueá. Por eso también estaba donde le calienta el sol. Po. O sea, lo mismo de qué partido fueran. la hueas que le sirvieron a él. En su cochine. Sí. En su Luego de esto, de que se va a la policía, llega un periodista. Esto es Casa Noticias, de oh, aquí, aquí hay algo, aquí hay algo importante de España que viaja a Portugal y decide ir a... Porque como que él, él quería sacar un buen caso de esto, sabía que algo se podía sacar. Él no sabe por qué, él no sabe qué características habrá tenido él pero Eduardo sí quiere hablar con él y le cuenta su vida entera, obviamente sacamos el extraterrestre, que él era víctima de la vida, que le quitaron al hijo toda esa historia que de sus poderes de bla 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 de, de, lo, de todo lo bueno que él le hizo a esos niños que esos niños tenían ahora mejores notas que la, todo lo que lo habían que aprendido. De también. el periodista no pero algo vio, se supone, eh, Eduardo, en este periodista, que decidió contarle la vida entera. Además, porque a sido una weá que le cuente la vida entera, le dice, como que se ganó su confianza. Y le dice que se está quedando, bueno, que sabía, antes de que lo tomaran detenido, se había estado quedando en tal pensión. Que si él podía ir y pagar lo que le quedaba, como lo que estaba deudando, porque se tuvo que ir, porque, y todavía tenía sus cosas ahí, y se podía tomar sus cosas este periodista uh -huh. muy asustado porque no sabía qué, con qué se podía encontrar en ese lugar, podía ser una emboscada podía ser en verdad que quisieran hacer algo fue al lugar pagó Pero la
1: maleta. <ríe> pagó
2: lo que quedaba y encontró la maleta la revisó y encontró absolutamente todos los documentos que inculpaban a Eduardo de todo Ahí estaban los documentos de del Weiss, los proyectos, los planes y documentos que demostraban negociaciones con guerrillas en Latinoamérica a las que les querían vender los niños, los mismos niños que ellos habían estado preparando militarmente y esa era
1: la razón. Ah, ¿cómo si Eduardo no, sé, este pero no tenía pero... preparando guerrilleros? O sea, el weón le daba el, todos los usos que él le podía dar a estos niños, se los daba. ¡La cagó! Le sacó plata, plata,
2: usó sus cuerpos, los vendió mientras los tenía. De más grandes, los vendió también más grandes. Los que tengo chiquillos, los tengo preparados, los voy a vender de guerrillero. Hay otros, los voy a vender por si alguna familia los quiere. Este weón, cero respeto por el ser humano. Este periodista tomó todos estos documentos, hizo un pedazo de documental y este caso apareció publicado en las revistas y los diarios de España. Apareció por todas partes. Y esto obligó a Eduardo a confesar, pues, ¿y ya qué? <ríe> es como, están todos tus papeles, tenemos hasta tu pasaporte. Lamentablemente, las fotos que habían sido publicadas las fotos que habían sido encontradas, eh, salían los niños. Y estos reportajes, claro, le cubrieron los ojos a los niños con una línea negra entre los ojos, más chica que, que lentes. Uh -huh. sí. Los niños eran fácilmente identificables por todo el mundo, por quienes los conocían. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos un compañero de curso que so nosotros sabíamos que pertenecía a los Vainas Verdes. Y vemos la foto con una línea entre los ojos Sí. Po. y esto provocó ese una revictimización súper grande de niños que habían sido obligados a confesar hace nada a confesar cosas que para ellos ya era estoy faltándole la lealtad máxima a lo único que sé que tengo que serle leal y estoy entendiendo que todo lo que me estaban haciendo era peor de lo que yo ya creía porque ellos no entendían, o sea que ellos entendieron que todo estaba mal y entendieron que no existía Nazar, que no existía, que no eran elegidos, entendieron que no eran especiales, entendieron que no tenían, no eran eh, más poderosos ni mejores que otros, entendieron que no existía el extraterrestre, entendieron todo eso de un día para otro y que se, sí. su mundo finalmente se acabó porque ellos ya no eran nada especiales eran todo lo contrario
1: eran usados
2: eran usados eran ganado para el weón y si bien ellos declararon algunos que ellos y se habían sentido muy 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 usados cuando habían sido sexualmente abusados eh, como que incluso le habían dado un propósito a la wea es porque me están preparando es porque este sufrimiento tiene que ver con algo. Yo no quiero hacer esta wea, me da asco, no quiero, no quiero, no quiero, pero hay que hacerla. O no puedo decirlo, no me puedo salir también, era como las otras posibilidades. Porque era como, el que entra no sale. No existía alguien que desertara. Los mataban, se supone. Ellos Eso creían ellos. Ellos creían. En 1985 Eduardo queda detenido en España y a la espera del juicio el sí, resto sí, sí, de sí. los participantes adultos de esta secta queda en libertad. Mientras esperamos que pase algo. Los monitores intentaron ponerse de acuerdo para continuar con la secta o lo que ellos entendían que estaba sucediendo porque había mucha información por ejemplo esto de la guerrilla y todas esas cosas que los monitores en verdad no manejaban. Eso era como información que estaba manejando él y probablemente otras personas de mucho poder con Eduardo. Pero había mucha información que los monitores, o incluso el segundo a cargo, en verdad no tenían ni idea. Que eran como usados también. Po. Sí. No tenían... Eran... Eran de confianza, pero entre comillas. Aparte que los monitores, que sí eran utilizados hasta muy grandes, sí, ellos sabían que eran... Si eran elegidos, ellos no eran como el pololo de turno. Incluso en la adultez. Porque este loco no era solo pedófilo. Si también quería seguir abusando de niños más grandes.
1: Que ya tenían era 18, como, 19 años. Como los que los abusaban por caradima igual. pues sí, hasta adultos. Sí, así.
2: No, no funcionó esta, este intento de ponerse de acuerdo para continuar con la secta. Porque algunos eran muy leales a Eduardo. Y otros eran muy desconfiados por el proceso que estaba pasando. Entonces al final fue como, tú quieres traicionar a Eduardo, tú quieres hacer esto, bla, 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 no sé. Será como, ya, nadie habló con nadie, cada uno se la juega por la suya y en verdad fue pacto de silencio. Luego de 30 meses en la cárcel, en 1987, Eduardo sale en libertad, a la espera del juicio. Le dieron 30 meses adentro, que okay, ya ahora sale porque vamos a esperar el juicio, esperar el juicio afuera. Ah, qué estupidez, weón. Déjelo adentro. Cuando él sale en esta espera del juicio, en el 87, él declara que él va a luchar por volver a levantar a Edelweiss. Que Él no se detenía. Él moría en la suya de que lo que él estaba haciendo estaba bien. Es que estaba Voy muy... Brazo, dejo. Estaba demasiado convencido que él era, él era el salvador, pues, weón, semidios Días antes del juicio, Eduardo, con la seguridad que lo caracterizaba, comenzó a dar entrevistas televisivas. Y él declaraba lo positivo y lo maravilloso que era Edelweiss para los niños. Todos los beneficios que les entregó. Esto fue en 1991. O sea, del 87 al 91 estuvo libre, quién sabe haciendo qué mierda, en la espera del juicio. En el 91 se lleva a cabo el juicio en contra de Eduardo y los monitores. Lo que se esperaba o lo que se estaba pidiendo eran 450 años para Eduardo y 225 años para cada uno de los monitores. Durante el juicio, los niños debían volver a declarar, pero esta vez enfrente de sus victimarios. Las preguntas eran gráficas y asquerosas, sin pensar que eran niños entre 11 y 15 años hablando de cómo habían sido abusados sexualmente.
1: ¿Y no lo podían victimizar más?
2: No, bueno, así como que lo odiaban. Qué terrible. Qué poca inteligencia. La psiquiatra, psicóloga que acompañaba como el proceso, decía que... A ella le dolía estar al lado de estos niños. Solo imaginar todo lo que le estaban haciendo, eh, haciéndolos repetir, las preguntas que le hacían, el cómo les hacían describir las cosas que le hacían, y que todo ese proceso, un niño de 11 años, un niño de 12 años, de 13 años, un niño de 15 años que se lo venían haciendo los últimos cuatro años, no sé, pues si había varias edades. Por otra parte, en ese mismo juicio, Eduardo también declaró. Y él negó absolutamente todo.
1: Porque siempre es la suya. No hacía sí decir que sí. Po.
2: Los monitores también eh, negaron todos los hechos. Todos los adultos que estaban presentes ahí. Pero hubo uno que, si bien inicialmente negó todo, luego de las declaraciones de los niños cambió su versión. Este fue Carlos de los Ríos. Carlos aceptó y contó lo que había pasado y dijo que lo hacía porque al ver a los niños declarar, declarar se había visto reflejado en las historias de ellos y que entendió que él había sido víctima y manipulado desde que él tenía 12 años. Dijo sentir odio por Eduardo y decir que él le había destruido la vida. Yo no sé si le creo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso lo dijo cuando él tenía 22 años. La entrevista Después que, que yo vi, diversión. Carlos tenía 60, no sé. Un hombre mayor. Si tenía menos, se ve como 60. Y... Ahí es cuando él dice que los niños nunca habían sido violados. Ahí es cuando él dice que si era elegido por eh, Eduardo, eh, era como un privilegio porque él era un semidios. Entonces, esa... Hay como un doble discurso.
1: La, la negación es... Eh... Yo creo que le viene una negación
2: sí, de no. su propio abuso. También pienso lo mismo. Yo creo que él nunca se trató y que eh, él aún tiene muchos problemas mentales
1: a raíz Puede de ser eso. Que, lo haya, que lo haya aceptado en ese momento y después casi como que lo bloqueó o lo negó, porque es más fácil seguir la vida así que aceptar lo que hiciste y lo que te hicieron
2: puede ser, pero fue el único de todos los monitores que estaban ahí que en verdad miró a Eduardo y fue así como tú me hiciste todo esto tú, tú nos hiciste todo esto y él también planteó en ese momento que él eh, bueno, también era el segundo a cargo entonces estamos hablando de que alguien que tenía más responsabilidad que el resto de los monitores se supone eh, y que habían muchos niños que declararon en contra de él, como apuntándolo sí. a él como el abusador entonces él decía que eh, como que a él, él era víctima del proceso, que el único culpable de todo esto había sido Eduardo, y que si bien él tenía 22 años, eh, era, era un niño dentro de todo esto, porque había sido como, bueno, él era, él era uno de los que robó trabajando también, pues, ro robó en su trabajo harta plata.
1: Es que, ¿qué no hizo él? Pues si era el segundo a cargo, tenía que hacer absolutamente todo lo que dijera sí. el weón.
2: ¿El, el yo sabía, que, él se había eh, escapado de Lisboa también, pues.
1: Yo creo que el... son todos víctimas, menos Eduardo. Sí. ¿Por qué no? Porque imagínate ya, él desde los 12 años abusado, tu cerebro no se desarrolla de la, de la misma manera que otro niño de 12 años.
2: No.
1: Eh, es un trauma repetitivo, ¿cachai? No, y si los últimos 10
2: años de tu vida normalizaste el abuso, si sí, lo po. entendiste como que era algo que tenía pa que pasar, algo que tenía que pasar porque, de hecho, él era uno de los que quería continuar con la secta. Él Siempre pensó que después del juicio iban a continuarla hasta cuando se reveló e hizo todo esto. Porque él decía que era como... ¿Por qué no? Porque nunca le dio nada malo. Ese, ese era el nivel. Sí, pues. Él tampoco no sabía ni de las guerrillas, ni de nada de eso en todo caso. Eso sí que él declaró incluso viejo, que él nunca supo... Y le creo, si en verdad, con las weas que declaraba, yo lo encontré que si él, él osaba declarar ciertas cosas, era como ya le voy a creer cualquier wea que diga en verdad, porque todo lo moralmente inaceptable lo estás diciendo como que fuera normal. Entonces, de en verdad, te creo las otras cosas. Y bueno, Eduardo fue condenado a 168 años de cárcel. Carlos los otros monitores fueron condenados a 60 años. Sin embargo, Carlos fue indultado y nunca fue a la cárcel, al igual que todos los otros monitores. Es decir, sí, el único que tenía que pagar era Eduardo. De hecho, Eduardo, la última palabra que dijo, así cuando antes que se dijera la sentencia, él dijo que él era el único responsable. Mira, la única güey así como valiente que hizo, dijo que él era el único responsable de todo lo que había pasado.
1: Pero es que es verdad, po Sí,
2: po pues, no, se puso los pantalones. Él, yo creo que con eso también era una manera de decirle a estos niños que era como, yo los voy a seguir protegiendo. <ríe> no sé. Entonces, a quién les vendía. Pues. Puede ser. Pero las cosas... <ríe> no mejoran, bebecita. <ríe> Eduardo presentó una conducta intachable los siguientes años y de hecho se aprendió el código penal desde la primera letra hasta el punto final y apeló a cada beneficio posible por lo que tras seis años en 1997 quedó en libertad nuevamente cumpliendo con lo mínimo exigible
1: pero mira la weá
2: 168 años, se, primero se estaban pidiendo 400, se le dieron 168 y cumplió 6. ¿Qué clase de chiste esta weá?
1: Yo soy mamá, papá de uno de los niños, lo, yo lo mato.
2: Los investigadores oh, de la época, como de la policía, decían que a ellos le llamaba mucho la atención que primero ningún papá se fuera en contra de los monitores sabiendo que, como, que también eran responsables, que eran adultos, pero que no sabían si entendían, no entendían, que no... Piensa que los monitores también eran conocidos por estas familias, de por, de por años. Y lo segundo era que ninguno atacara, que ninguno, como que quizás era la, la pena, la vergüenza, era más fuerte que la rabia. Quizás... Bueno, uno de los niños, de hecho, se fue del país. De los casos que entrevistaban. Quizás pasaron, pasaron más. No sé. Luego de quedar en libertad. Bueno, y siempre existe el karma, bebecita, en todo caso. Ah, qué bueno. O la justicia divina, o no lo sé. Pero luego de, luego, bueno, luego de quedar en libertad, Eduardo se va a vivir a Ibiza. Y comienza a trabajar como empresario. Cuando la gente se pone el nombre como empresario, yo me encuentro tan chanta. ¡Ja, <risa> ¿Empresario de qué, güey? ¿Aunque bendispancito, bendijequito, qué? ¿Qué es empresario
1: para ti? Niño. Eso
2: Aunque sus malos comportamientos en el fondo jamás cambiaron ni cambiarían. Fue aquí que comienza a tener problemas con un joven de, de 19 años llamado Juanito. Le vamos a decir Juanito porque en la mayoría de los reportajes salía como Juanito. Está su nombre entero, Juan, no sé cuánto, pero Juanito. Este joven se enteró que Eduardo estaba aprovechándose sexualmente de algunos jóvenes del lugar y comenzaron a tener discusiones y amenazas, como peleas de bar con Eduardo. Sí. Según Juanito, que Eduardo había aparecido de la nada a amenazarlo y que le había dicho que se fuera de la ciudad, del de pueblo. Y, y que después de eso él empezó a averiguar quién era Eduardo, que por qué él había estado a la y le había hecho que se fuera a la ciudad, y que ahí él se enteró y bla, bla, bla pero otra parte habla de que Juanito había sido un niño víctima de Eduardo o de la gente de Eduardo
1: era Juanito un vengador, fue un... Un vigilante.
2: para mí la versión que más me... me hacía sentido, era el hecho de que él supiera de esto, porque de verdad sí pasó, que él supiera de, a raíz de estos niños que estaban siendo molestados sexualmente y que de ahí se empezara a estar como la choría con Eduardo, porque ya lo veía, sabía quién era. Y lo que se enteró después eran los contactos que tenía Eduardo, Pues eso sí que no lo sabía. Los amigos que tenía Eduardo. Cuando él se entera bien de quiénes son los niños y qué es lo que está haciendo Eduardo, eh, Juanito se va a la, a la Guardia Civil y, y da toda esta información. Da los nombres de los niños, da la, los datos que él tiene, da toda la información. Y la Guardia Civil se empieza a mover y recolectaron más de 60 denuncias de abusos en contra de Eduardo además de la de Juanito, que lo denunció por intento de homicidio, porque él decía que los estaban amenazando constantemente. Luego de esto, Eduardo es detenido. Según Eduardo, todo esto era un montaje que la gente de este pueblo estaba utilizando a Juanito para casi lo echaran a él, porque, por el pasado delictual que él tenía. Y Eduardo <ríe> queda en libertad nuevamente, <ríe> pero queda con cargos. Por lo que se supone que la investigación iba a continuar, pero mientras él estuviera fuera. Juanito sentía en ese momento que era él o Eduardo. Estamos hablando de un Eduardo Treitón ya, y un Juanito de 18, 19 años. Para Juanito, ahora esto era algo personal, era entre Eduardo y él, porque según Juanito, los amigotes de Eduardo lo paraban en las calles para amenazarlos, o sea, para amenazarlo a él y él sentía que en cualquier momento él iba a aparecer en algún lugar apuñalado eso es lo que él decía luego de esta denuncia en la Guardia Civil, Eduardo cita a Juanito con su abogado en un café, como a la afuera en la típica mesita chiquitita para que Juanito eh, retirara la denuncia y así dejaran en paz a Eduardo hasta el momento que el abogado estaba ahí, esa conversación fue tranquila. El abogado se fue. Y ahí la discusión cambió de rumbo y volvieron a conversar sobre quién quería matar a quién. Ya no era sobre la denuncia. Ahí Juanito saca un cuchillo y se lo muestra a Eduardo. Y le dice que se vaya o que lo va a matar. Juanito le repite lo mismo un par de veces. Dos, tres, cuatro veces. Eduardo no le creyó o simplemente se sintió más choro, más. Eh, aquí no me vaya a hacer nada, qué sé yo. Ahorita estamos hablando que era plena luz del día fuera de un café. Un cabro chico mostrándole un cuchillo. Entonces Juanito se paró y con el cuchillo lo degolló. Ahí mismo. Oh a plena luz del Juanito. día a las afueras de este café. En 1998, Eduardo muere casi instantáneamente en las manos de Juanito. Juanito, por su parte, se va preso por homicidio. Jamás se arrepiente de lo que hizo. De hecho, Cree que estaba salvando a los niños de este monstruo. Tenía razón. Y hasta el final del momento dijo: ¿era él o era yo? A Juanito le dieron 17 años de cárcel. Harto igual. Está libre Juanito hoy en día.
1: Los cumplió. Yo debería haberle dado la llave a la ciudad, Juanito.
2: Sí, lo que yo, yo también. Hasta, hasta ahora él dice así como así: Yo sé que soy un asesino, sé lo que hice, pero no me arrepiento. Ah, loca, yo también. Yo creo que hiciste lo que tenías que hacer.
1: Sí, eso es pal... lo que vi. Mucha gente debería haber hecho muchos años antes.
2: Sí, es que yo... ese Juan bueno era imparable. Era imparable. Sí. Y él, él bueno, también lo dice Juanito en, en la entrevista. Él se creía superior a él y a cualquier persona. Y era verdad, po. porque la vida sí, se lo había, había demostrado.
1: Mucho,
2: sí. Y fue aquí cuando finalmente, luego de 27 años, muere con Eduardo. Venera final la secta Edelweiss. Y el siguiente juramento, que voy a leer. Juro por, por mi honor luchar y pertenecer a la Guardia de Hierro de, del High hasta mi muerte, defendiendo tres conceptos fundamentales y universales, amor, justicia y libertad, aplicándolos a mí mismo, caminando por el sendero de la verdad, hasta que alcance la perfección en el planeta del High, al servicio de mi príncipe. El gran Alain. De esta forma, este juramento pasa a la historia como uno de los más peligrosos de España. Y esa Bebezuela. Qué terrible, huevona. Es la secta alienígena de Eduardo, que no me acuerdo el apellido.
1: Arenas. El concha de su madre. Me acuerdo de. Los abusos sexuales de los Boy Scouts acá. ¿Mm? Sí. Era muy similar el modo operandi de, de tener los víctimas victimarios al final, pues, es como toda una red sí, pues. de encubridores, de alto poder, de dinero. Terrible. No encuentro que esta wea es terrible. Siempre me, me, me supera en asquerosidad, Claudia. Yo hago un caso y el tuyo es diez, diez veces más asqueroso.
2: El tema con este, que a mí me llamó mucho la atención, es el nivel de impunidad, no solo de Eduardo, sí. de la gente alrededor de él, weón. Bueno, si había mucho viejo cerdo ahí involucrado, mucho, sí. mucho viejo cerdo. Y al punto.
1: Pero de es que, que saber hoy... qué pasa con las redes de. de... De pedofilia, pues, huevona. Sí, son puros huevones poderosos al final, pues. Y yo sé puros que, que planas, muchos de los monitores
2: nunca dijeron nada, nunca dieron información. Algunos murieron en el silencio. Pero también tiene que haber habido miedo, buena Amenaza. Uno de los niños, bueno, que ahora eran adultos, pero que fueron niños en su momento, dijo, dijo que su mamá lo habían amenazado también.
1: No me sorprende.
2: Y bueno, te va a dar la referencia, bebita, vos te zona. <risa> la serie eh, Edelweiss, La Secta, eh, trans fue transmitida por RTVE Play. Tiene cuatro capítulos, dura como 45 minutos, 30-45 minutos cada capítulo. El primer capítulo lo pueden encontrar en YouTube. Y en, el mismo, en ese mismo... como en la descripción... Te sale el link para ver los otros que te manda directamente a RTV Play, que es como un canal español. Wikipedia, Edelweiss, la secta. Lavanguardia.com, Eddie González, legionario, pederasta y líder de la secta alienígena Edelweiss. Este de La Vanguardia era un reportaje que me cambiaba bastante, bastante, bastante la fecha y ciertas cosas, pero es eh, como vais complementando igual. Si finalmente era lo mismo, un Viejo cerdo. Que no era viejo, weón, así era joven, ser lo peor. Asqueroso. Viejo fue lo culiado que tenía como 20 años nomás, pues... Entre los 20 y los 30 se dedicó a hacer toda esta mierda. Ya. Pero que, qué se supone. Es considerada hasta hoy en día la secta más peligrosa
1: española. Te creo, pues, weón. Me... Que me caiga un tueno. Si es que hay una peor.
2: Habíamos visto culto de cosas... Como abusos de gente adulta y todo. Pero creo que... Es que cuando es logras es hacer como, este nivel
1: con los es niños... Como perfe es perfecto la maldad.
2: No, este weón... Imparable, imparable, la cagó. Y, y si es que no vendió niños. Si uno no sabe. Si es que en verdad... A mí lo que me llama la atención es que si es que por lo general uno pensaría si esto hubiese pasado en niños más pobres, es como que me hubiese, me hubiese entendido porque papás con menos recursos, menos educación, menos forma de reclamar, de ejercer, como Ajá. pero se supone que vale, se, supone. se lo estaba haciendo a gente de poder. Po. Y aún así no se pudo hacer nada. A mí, contra así como, que wean, era imparable. ¿Qué tantos contactos podéis tener? ¿Qué tan fuerte es la red de pedofilia en el mundo, loca? Es demasiado, yo creo. Ahí, ellos como que eso me hizo mucho pensar, así como, ¿qué tan fuerte? ¿Qué tan poderosa? ¿Más poderosa que cualquier hueá? ¿Más poderosa que las policías? ¿Más poderosa que la política? ¿Más sí. poderosa que cualquier cosa?
1: Es la pedofilia. Me encuentro terrible esta wea. wea. No es terrible la wea que me, me acaba de obligar a escuchar. Y eso que no escribí ninguna wea bien gráfica. Me porté bien. No, menos, menos mal. Po. Si este podcast no es así. No, esa fue la Nacha. Nosotros, nosotros no vinimos a eso. A ponernos gráfica ¿Viste? Otra... Otra razón más por la cual la Vendi nunca va a ser parte de, de la Girl Scout, nunca se va a ir a quedar en ninguna parte, no va a ir a acampar. No, 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 no. Señor. Es peligroso.
2: Yo me acuerdo que mi mamá siempre, yo participé en hartas cosas, pero nunca fue como de que... Será como, sí, podéis participar en esto, pero así nomás. No, pero nunca... Yo admiro mucho a la gente que eh, da permisos y cosas así. Yo siempre con miedo
1: gente muy confiada o el ignorante feliz también. Po.
2: Sí, yo participé, como te conté, en cosas y también estuve a cargo de muchos niños, como monitora y cosas de actividades, de campamento y cosas así. Y me pasó eh, que coincidentemente yo conocía a apoderados o incluso era la hija de una prima y hay gente que me dijo así como, no, si el niño va solo porque te conozco a ti y tú vas como es, yo entiendo en esos casos ¿cachai? que tenía una confianza absoluta en alguien que sabéis que va a estar ahí y que la tenéis que conocer a tal punto yo me imagino que me tienen que haber tenido mucha confianza de saber que eh, de verdad voy a estar cuidando ¿cachai? pero que eh, es difícil confiar Sí. es difícil confiar porque aunque uno quiera uno igual vale, no tiene mil ojos bueno, ningún, ningún, ningún papá tampoco los tendría pero es más difícil aún cuando está a cargo de hartos niños
1: terrible, sí. terrible esta weá te odio <ríe> no, te <viento. ríe> no querías culto tu culpa, tú eres el tema <ríe> nunca más te voy a dar temas <ríe> <risa> ya se acabó el podcast no va a haber más episodios, ya no aguanto más
2: Voy a empezar a mandar los casos como la otra vez. Busca esta persona.
1: <risa> Mándate dos links dije. Sí, no. No voy a mandar. web específico. Sí.
2: Este caso
1: es específico. Lo voy a elegir yo todo para no sufrir.
2: Ah, pero bueno, bebecitas, amigos todos, este fue el episodio. Estamos cumpliendo. Estoy tan orgullosa que estamos cumpliendo semana a semana. El sí. siguiente episodio va a ser el último, creo que vamos a estar separadas. Por, por un par de episodios.
1: Sí, po, es verdad. Y eh, el lunes 29, chiquillos, la próxima semana vamos a estar a las, si no me equivoco, a las 9 pm de Chile en, en la radio Memories FMTV. Eh, eh, nos invitaron a participar en, en uno de sus programas, así que por si nos quieren ver, escuchar, es en expedientes, creo que así se llama el programa, no estoy segura porque no lo estoy leyendo en este momento, <risa> pero les vamos a poner una historia antes de que Aparte salgamos, que... el domingo. Si participamos, participamos vamos.
2: a través de Instagram, ¿no? ¿o participamos? Sí. Entonces, sí. no? Participamos. Entonces, no, aparecería como que estamos haciendo un en vivo también entonces la gente igual le va a aparecer en el momento que estemos haciendo el en vivo ese o sería uno sí. de los en vivos que vamos a hacer eh, la próximas semanas
1: ser, mientras estemos justas sí, Así después, después, no después vamos a hacer no. un
2: envío mientras la, la bebita se baña mientras la bebida cocina <risa> qué, qué <risa> vamos, vamos a hacer las Kardashian en verdad en versión de <risa> <to crime.
1: risa> okay, la bebita me cortando me el
2: <risa> La bebita preparando el <risa> hummus.
1: Mientras te hago curry de garbanzo. Sí. Ya, esperamos que le haya gustado este asqueroso caso y que hayan vomitado tanto como vomité yo. Cuídense harto, los queremos mucho. Eh, vean, no, en este en vivo que vamos a estar participando el próximo lunes. Y... Eh. Estén atentos pues, también al otro en vivo que tenemos planeado hacer.
2: Sí. Y bueno, este caso terrible es un, es un para que nunca más. Yo, yo creo que la idea también okay. de estos casos son como educativas y, y aprender de weá, de esta gente eh. y, y de los no mesías, pero también los no extraterrestres. Weá, no sé, toda la gente que se cree superior. Hay que tener mucho ojo con cualquier ser que se cree superior en A cualquier sentido.
1: Aprender como, pa como papá, como tíos, como cuidadores, como familiares de los menores. Eh, no hay que confiar a nadie, chiquillo. ¿Usted quiere tener a su hijo en SCAO? Usted sea monitora de SCAO. Listo, así. Cordaya. Es la
2: única forma. De... Casi que si usted quiere que el sí. niño estudie, sea profesora. No sé, loca. Buscando la
1: alternativa. Porque... <risa> ¿Qué
2: Porque esto pasó en los 70, en los 80. Pero hasta hoy en día hay gente mala mala, mala, mala. Así que, ojo. Sí.
1: Siempre va a haber ojo sí. piojo.
2: Un abrazo ya. gigantón y nos es estamos viendo, hablando, escuchando muy, 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 muy pronto.
0: Bye, bye. bye. Chao.